0: Und einige von uns, die haben das ja schon gemerkt, immer dann, wenn wir dieses Lied singen von diesen Nobodies, die Everybody erzählen wollen, von diesem Somebody, dann geht es um ansteckenden Glauben. Wir alle sind diese Nobodies, es geht gar nicht so sehr um unsere Namen und um was wir zu bringen hätten, es geht um diese Botschaft, dass wir eben jemanden kennen, der unser Leben verändert hat, der ein neues Leben geschenkt hat und das möchten wir jedem erzählen. Darum geht es in dieser Predigtserie Ansteckender Glaube, die ich heute abschließen werde. Jetzt ist es so eine Sache mit diesem Thema Ansteckender Glaube. Das ist eigentlich nie abgeschlossen. Dann könnte man jetzt lange noch predigen, weil es ganz viel zu sagen gäbe. Aber ich möchte hier trotzdem mal die Predigtserie abschließen, aber mit der Ermutigung, dran zu bleiben und diesen ansteckenden Glauben zu leben. Es geht ja darum, dass wir einen Glauben leben, der in unseren Freunden, in unseren Bekannten, in unseren Nachbarn, in den Menschen, die mit uns unterwegs sind, auch Fragen hervorbringen. Fragen wie vielleicht, hey, wieso kannst du ruhig bleiben in so schwierigen Situationen? Oder ich erlebe dich immer wieder, dass du in einer Sitzung plötzlich mit einer Idee kommst, die niemand auf dem Radar hatte. Wie machst du das? Und dann, wenn du ehrlich bist, eben sagen kannst, ja, ich habe den Herrn gefragt heute Morgen und er hat mir diesen Impuls gegeben, ich lebe mit ihm. Ja, was sagt jetzt? Und dann kannst du anfangen zu erzählen, was dein Leben mit Jesus eben ausmacht. Das ist dieser ansteckende Glauben. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben. Es beginnt alles mit einem Ziel. Und dieses Ziel ist ganz klar, und die Bibel ist hier ganz klar, ist Jesus Christus. Er ist die Antwort auf unsere Fragen. Er ist die Antwort auf unsere Nöte. Wir haben diese Geschichte gesehen, ganz am Anfang der Predigtserie von diesen vier Freunden, die ihren lahmen Freund zu Jesus gebracht haben. Wir haben gesagt, nur einer kann unserem Freund helfen, das ist Jesus Christus. Und dann sind sie gegen jeden Widerstand, gegen jede Mauer diesem Ziel nachgegangen. Ich sage es mal so, die sind mit dem Kopf durch die Wand. Weil sie gesagt haben, dieses Ziel wollen wir erreichen. Nur Jesus kann ihm helfen. Und das ist dann auch geschehen. Wir haben gesehen, neben diesem Ziel gibt es aber verschiedene Wege, wie du ans Ziel kommen kannst. Weil wir alles verschiedene Menschen sind. Jeder von uns ist eine andere Persönlichkeit, hat einen anderen Charakter. Jeder von uns ist von Gott geschaffen, mit ganz bestimmten Talenten, mit ganz bestimmten Gaben. Und wie wir unseren Freunden diesen Weg zu Jesus aufzeigen, hängt sehr stark zusammen mit mir als Person, mit dir als Person. Und darum möchte ich euch noch einmal an diese Gleichung erinnern, SDS, sei du selbst. Lasst uns aufhören, irgendjemanden zu imitieren. Eine Kopie zu sein. Es gibt so Spezialisten, die hören Reinhard Bonke auf der Kassette und dann versuchen sie, Reinhard Bonke zu intonieren, wenn sie mit jemandem über Jesus einfach so reden wie Reinhard mit dieser tiefen Stimme. Dann meinen sie, dann funktioniert Oder sie machen irgendeine Bewegung nach, die sie irgendwo gesehen haben. Hör doch auf damit. Das bist nicht du. Du bist du, er ist er. Sei du selbst. Lass uns einfach so, wie wir geschaffen sind von Gott, mit Menschen unterwegs sein. Dann haben wir auf Jesus geschaut. Jesus, der bereit war, sein Leben für die Freunde zu geben. Der bereit war, seinen Freunden zu dienen. Wir leben in einer Gesellschaft, da geht es sehr stark um mich um mein Well-Feeling, um mein Well-Being, was jetzt gerade für mich passt. Ich glaube, Anstecker der Glaube hat auch gelernt, auf die Freunde zu schauen, auf die Bekannten zu schauen, nicht sich selber immer in die Mitte zu nehmen, sondern auch mal zu sagen, ich bin bereit, meinen Freunden zu leben und um für sie da zu sein, ihnen zu dienen. Eine Offenheit dafür. Wir haben gesehen, dass wir dann den Heiligen Geist als einen Helfer an unserer Seite haben, Jesus hat es verheißen, dass Menschen, die mit ihm unterwegs sind, die an ihn glauben, erfüllt werden mit diesem Heiligen Geist. Hier lass mich etwas ganz Wichtiges noch erwähnen. Ich weiß, ich habe das schon oft gesagt, aber ich muss es immer wieder betonen, dass es klar ist, von was wir sprechen. Man wird nicht als Christ geboren, in dem Sinne, dass du in ein christliches Land geboren worden bist. Deine Eltern auf dem Papier vielleicht Christen sind, du jetzt auch Christ bist. Darum geht es in der Bibel nicht. Du wirst auch nicht als Christ konditioniert indem du dich anfängst, christlich zu benehmen. Um Christ zu werden, braucht es eine klare Entscheidung. Eine Entscheidung, nämlich Jesus als Herrn zu akzeptieren. Hier ist die Bibel ganz klar, in nur eine Stelle, Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, also alle die, die eine Entscheidung getroffen haben, diesen Jesus in ihr Leben aufzunehmen, ihn als ihren Herrn zu akzeptieren, denen gab er die Autorität, Kinder Gottes zu sein. Also da wirst du dann zu einem Nachfolger. Und wenn du ein Nachfolger bist, wenn es in deinem Leben diesen Moment gab, und hier geht es mir nicht darum, Leute machen dann immer Stress, es geht nicht darum, dass du jetzt genau die Ortszeit und genau das Datum noch weißt, ganz genau. Darum geht es gar nicht, vielleicht schon 50 Jahre her und du bist noch so ein gutes Zahlengenie, aber du musst wissen, es gab diesen Moment. Es gab ihn. Es gab diesen Moment, wo ich diesen Jesus eingeladen habe. Und dann sagt er dir, werde ich dir den Heiligen Geist schenken. Und der Heilige Geist unter anderem ist der, der uns befähigt, für Jesus zu leben. Befähigt, Zeugen zu sein. Und hast du etwas bekommen? Und das hast du bekommen, auch in diesem Moment hat das eigentlich begonnen, wo du mit Jesus deine Geschichte gestartet hast, eben deine Geschichte mit Jesus. Wo du sagst, jetzt gehöre ich zu diesem Jesus, jetzt folge ich ihm nach. Und dann beginnt eine Geschichte. Und diese Geschichte, das ist deine Geschichte, so wie Gott dir begegnet ist, so wie du mit ihm unterwegs bist. Und diese Geschichte hat eine ganz, ganz starke Kraft, wenn du sie nämlich deinen Freunden, den Nachbarn, den Arbeitskollegen erzählen darfst, was du mit Jesus erlebt hast. Am letzten Sonntag darüber gesprochen, möchte ich hier noch einmal sagen, lasst uns doch bitte aufhören. Ich spreche ich mal zu den Insidern die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Lasst uns doch endlich damit aufhören, diese Geschichten irgendwo zu wägen. Zu sagen, boah, der hat eine krasse Geschichte. Und der andere hat nicht so eine krasse. Also, nach dem Motto, je tiefer er gefallen ist, desto krasser seine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte mit Jesus. Und es geht nicht um krass oder weniger krass. Es geht darum, dass du etwas erlebt hast mit ihm und das deinen Freunden erzählen kannst, weil es ist deine Geschichte mit Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, gerade in dieser Zeit, in der wir sind, Vorweihnachtszeit, du kommst nicht um Jesus herum in der jetzigen Zeit. In welcher Form auch immer er dir begegnet, Apfenzkalender, Krippe, irgendwo, was alles so mit Weihnachten und Vorweihnachten zu tun hat, da fangen die Menschen an, wieder ganz neu zu fragen, Ja, was ist das eigentlich ganz genau? Und das ist der Moment, wo du deine Geschichte erzählen kannst, wo du sagen kannst, hör mal, dieses Baby in der Krippe es ist nicht einfach nur das Baby in der Krippe. Dieses Baby in der Krippe hat in mein Leben hineingewirkt. Obwohl er vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist, hat er mein Leben heute hier und jetzt verändert. Ja, acht jetzt, zähle mal. Und schon hast du eine offene Türe in dieser Zeit. Und Menschen sind offen zu hören, was du erlebt hast. Und ich möchte hier eine Verlängerung machen heute Morgen, so mit diesem Thema dann auch ein bisschen die Serie abschließen, über einen einladenden Lebensstil möchte ich ein bisschen etwas sagen. Wie können wir einladend leben? Menschen einladen, in unsere Leben einladen, sie einladen, unseren Jesus näher kennenzulernen, sie einladen, dass sie zuhören, was wir mit diesem Jesus erlebt haben. Denn ich glaube, ein ansteckender Glaube, der ist einladend. Er lädt ein, er hat eine Offenheit, er möchte den anderen teilhaben lassen an dem, was ich erleben darf. Und ich habe mir so diese Frage gestellt im Vorfeld und kannst dir diese Frage auch mal stellen. Was für ein Bild, was für eine Idee haben deine Freunde und meine Freunde, die Nachbarn, die Arbeitskollegen von Jesus? Was ist so ihr Bild, das hochkommt, wenn Sie Jesus hören. Was ist das Konzept, das hochkommt? Ich weiß, öffentlich über Jesus zu reden, das ist dir ja heute fast schon schwierig, denn wenn du den Namen Jesu nennst, gehen die Diskussionen gleich los. Aber weißt du, interessanterweise, warum diskutieren denn die Menschen so die ganze Zeit? Weil dieser Jesus sie nicht loslässt. Aber was haben Sie für ein Bild? Was haben sie für eine Idee? Was hat ihr Bild geprägt? Was haben sie für Erfahrungen gemacht? Und ich meine, schon in der Bibel hat das begonnen, in den Evangelien. Die einen haben gesagt, oh, Jesus, das ist ein großer Rabbi, das ist ein großer Lehrer, da muss man gut zuhören, wenn er spricht, das ist ganz wichtig, was er sagt und so weiter. Und die anderen, die Frommen, denen war er zu wenig fromm. Die haben gesagt, das ist ein Fresser und ein Weinsäufer. Der lässt sich einladen. Geht irgendein Haus. Das gefällt mir an Jesus. Der war so herrlich unfrom. Es gibt ja fromme Leute, die, die zwängen sich so in ein Korsett hinein. Die sagen, oh, ich kann doch nicht in dieses Haus hineingehen. Zu diesen Menschen. Das ist unfrom hoch drei. Jesus hat gesagt, na klar gehe ich. Na klar gehe ich. Und dann haben die Leute gesagt, Fresser, Weinsäufer, dass er mit diesen Leuten verkehrt. Und er hat ihnen eine interessante Antwort gegeben. Die Jungs, hört mal zu. Wer braucht den Arzt? Die Gesunden oder die Kranken. Und wenn ich da hingehen kann und ihnen etwas mitgeben kann von der Güte und der Gnade Gottes, dann gehe ich da hin. Weil der Punkt nämlich der ist, ich lasse mich nicht von ihnen prägen, ich präge, sie. ich präge sie. Was für ein Bild haben deine Freunde und meine Freunde von Jesus? Wer hilft ihnen, dieses Bild klar zu machen, zu verstehen? Schau mal, du und ich sind es. Die, wie wir mit Jesus leben, die, die ihn persönlich kennen, die, die die, mit ihm unterwegs sind. Wir sind es, die dieses Bild prägen können. Jetzt sage ich damit nicht, du musst alles über Jesus wissen, damit du dann jemandem etwas sagen kannst. Vergiss es, wir werden nie alles über Jesus wissen. Einer der größten Theologen, der je gelebt hat, ist der Apostel Paulus. Und der Mann wusste Bescheid über Jesus. Und trotzdem kann er im Philipperbrief schreiben, ich habe einen Wunsch, ich möchte Jesus besser kennenlernen. Weil er wusste, den kann ich nie ganz erkennen. Und wir haben uns das ja genial eingerichtet. Es ist mir ja alles klar. Wir wollen Jesus nachfolgen. Wir sind alles Menschen. Da ist vieles noch nicht perfekt. Da stimmt vieles noch nicht. Und wir wissen vieles noch nicht. Und dann denken wir immer, ja, bevor ich perfekt bin, da kann ich doch niemanden einladen. Bevor ich nicht alles weiß, da kann ich doch mit niemandem reden. Kann ich doch gar nie. Und weißt du was, dann kannst du lange warten. Wir werden nie perfekt sein, wir werden nie alles wissen. Aber wir werden dann aber auch nie jemandem etwas sagen über diese Gnade, die unser Leben eben prägt. Das ist der Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Könnt ihr euch erinnern an die erste Botschaft? Als Jesus angekommen ist, Gabriel mit ihm ausgetauscht hat, Plan A, Plan A, dieses Evangelium auf die Welt zu verbreiten, das bist du und ich. Und Gabriel war schockiert, ja, aber du hast doch sicher noch einen Plan B. Nein, es gibt nur diesen Plan A. Das ist unsere Aufgabe. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie wir unsere Ideen haben, was perfekt ist und was nicht perfekt ist. Und dann kommen Leute in die Gottesdienste, kommen Leute in die Pfimi at Home und ich sitze da vorne und ich denke mir, heute geht wieder alles schief, was nur schief gehen kann. Und die Leute sagen, das war so ein cooler Gottesdienst. Die haben einen anderen Filter. Hast du gemerkt, dass Leute uns anders wahrnehmen, als wir uns selber wahrnehmen? Ich glaube, es ist mal Zeit, dass wir aufhören, uns selber fertig zu machen die ganze Zeit. Und selber uns dauernd zu sagen, das stimmt noch nicht und ist noch nicht gut und du musst noch und, 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 und. Lasst uns doch einfach mutig ein einladendes Leben führen. Das, was ich weiß von Jesus, das kann ich doch jemandem weitersagen. Ich weiß nicht alles. Aber was ich weiß, das kann ich weitergeben. Darum geht es. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Geschichte, aus dem Alten Testament, die uns ein bisschen hilft, diese Prinzipien auch zu verstehen, was es bedeuten kann, Freunde einzuladen, auf was wir zu achten haben. Du kannst mal das zweite Buch, Der Könige, aufschlagen, Zweiten Könige, werde ich dann gleich die Versangabe geben, aber bevor ich euch die Angaben gebe zu den Texten, die wir lesen, möchte ich euch ein bisschen hineinnehmen in das Umfeld, in den Kontext dieser Geschichte, damit wir verstehen, um was es geht. Es gab in der Geschichte Israels nach König Salomo einen Moment, der überhaupt nicht gut war, es gab nämlich eine Spaltung. Diese zwölf Stämme haben sich gespalten. Zehn Stämme sind weggegangen, weil sie nicht einverstanden waren mit der Art und Weise, wie der Sohn von Salomo als König regieren wollte. Sie haben gesagt Wir gehen weg, wir machen uns ein eigenes Reich, die Bibel nennt es das Nordreich. Das sind diese zehn Stämme. Und die haben dann auch eine eigene Hauptstadt aufgebaut. Die Hauptstadt war Samaria. Jetzt haben wir also im Alten Testament eine Zeit, wo wir eigentlich zwei Israels hatten. Ich sage es jetzt mal so. Wir haben das Nordreich, die zehn Stämme mit der Hauptstadt Samaria. Und wir haben Judäa, Israel mit den zwei Stämmen und der Hauptstadt Jerusalem, wie es vorhin war. Okay? Jerusalem war und ist und wird es immer bleiben, die Hauptstadt Israels kannst du drehen, was du willst, das hat Gott so gesetzt. Egal, welche Botschaft das da ist und nicht, das ist die Hauptstadt, Punkt. Und jetzt hat aber dieser König über Samaria und Samaria übrigens ist heute im, im sogenannten Autonomiegebiet, im palästinensischen Autonomiegebiet liegt Samaria heute. Wir würden es das biblische Kernland nennen, denn genau in diesem autonomen Gebiet, in diesem Autonomiegebiet hat sich eigentlich die größte Geschichte, die größte Geschichte des Alten Testamentes abgespielt. Abraham, Jakob, Isaak, all diese Geschichten, Samaria und so weiter, alle in diesem Gebiet drin. Und dieser König, der dann gesetzt war über dieses Nordreich, den sie gewählt haben, der hat jetzt ein Problem. Der hat gesagt, ja, jetzt haben wir uns getrennt von, von äh, Jerusalem und so, aber wir müssen jetzt für alle nach Jerusalem gehen, weil da steht der Tempel. Und wenn wir opfern wollen und wenn wir Gott dienen wollen, müssen wir jetzt ja alle nach Jerusalem gehen. Aber das geht ja nicht. Wenn meine Leute aus den zehn Stämmen wieder nach Jerusalem gehen, dann hängen sie sich da wieder an. Was hat er gemacht? Er hat das Gefühl gehabt, er sei ganz clever. Er hat eigene Altare gebaut, er hat eigene Götzen aufgebaut. Er hat eigentlich einen Götzendienst etabliert in diesem Nordreich. Und da wurden dann Götzen angebetet, nur dass die Leute nicht nach Jerusalem gingen. Und Gott hat eines schon klar gemacht, bevor Israel überhaupt hineinkam ins verheißene Land, kannst du in den Mosebüchern nachlesen, dass Gott gesagt hat, ich sage es jetzt ganz einfach, ich mache einen Bund mit euch. Und solange ihr an diesem Bund bleibt, solange ihr mir treu bleibt, solange ihr mir dient, ich euer Gott bin, ihr keine anderen Götzen habt, keine anderen Götter neben mir, werdet ihr geschützt sein. Ich werde meine Hand über euch halten, ihr werdet gesegnet sein. Wenn ihr weggeht aus diesem Bund, Wenn ihr es zulasst, dass andere Götter Raum bekommen unter euch, dann werde ich meine Hand wegziehen. Der Schutz und der Segen wird weggehen. Und genau das ist geschehen mit diesem Nordreich. Das spielt unsere Geschichte. Dass die immer weiter weggingen von dieser Anbetung Gottes, verschiedene Götzen angebetet haben, im Götzendienst waren und Gott nimmt diesen Schutz weg und die Nachbarvölker, in diesem Fall jetzt die Aramäer, das war ein Volk in der Gegend von Damaskus, im heutigen Syrien, Norden, kam hinein und hat Samaria belagert wollte Samaria einnehmen, hatte auch damit zu tun, dass in Samaria neben dem König noch ein ganz anderer wichtiger, wann wohnte, das ist der Prophet Elisa. Der wohnte auch in Samaria. Und der König von Aram, der hatte noch ein Hühnchen zu rupfen mit diesem Elisa. Warum? Der wollte nämlich schon mal Israel einnehmen. Und dieser Elisa, weil er ein Prophet Gottes war, hat von Gott gehört, was der König der Aramäer macht. Und die no- Leute des Nordreiches waren immer ein paar Schritte voraus. Und der König Aram hat gesagt, ich habe irgendeinen Verräter in meiner Mitte. Wer ist es? Und die sagen, nein, es nein, ist kein Verräter. Das ist Elisa. Gott fragt dem, was du in deinem Schlafzimmer machst. Weiß nicht, ob wir happy wären, wenn die Leute alles wüssten, was wir im Schlafzimmer diskutieren. Stehen wir? Und dann wollte er Beise, wollte Samaria einnehmen und gleich noch Teleisa mit einnehmen. Und jetzt belagert er diese Stadt. Das ganze Heer Arams ist um diese Samaria herum. Und wenn so eine Stadt eben eine Belagerung belebt, dann kommt, durchlebt, kommt immer eine ganz große Not. Das heißt, es kann niemand rein, es kann niemand raus. Du bist eigentlich blockiert. Also was du an Vorräten hast in dieser Stadt, that's it. Du kannst nicht schnell über Google noch was bestellen. Funktioniert nicht. Und so kam es zu einer Hungersnot. Und die Bibel beschreibt sie uns, 2. Könige 6, was da so abging. Die Hungersnot war so extrem, die fingen an Eselsköpfe zu essen. Jetzt weiß ich nicht, was du heute auf dem Programm hast als Sonntagsessen. Ich nehme nicht an, dass es Eselsköpfe sind. Das wäre wahrscheinlich nicht gerade das Menü, das wir am liebsten hätten. Die haben Eselsköpfe gegessen. Die Bibel beschreibt uns, dass ein halber Liter Taubendreck, also das, was die Taube hinten wieder rauslässt, okay? Ein halber Liter Taubendreck kostete einen halben Jahreslohn. So viel. Hungersnot war da. Und dann kommt eine andere Geschichte. Dass der König dann auf der Mauer herumgeht und eine Frau ruft ihm, König, hilf mir. Ich bin betrogen worden. Was ist geschehen? sagt, meine Nachbarin ist zu mir gekommen. Und sie hat gesagt, heute essen wir deinen Sohn, morgen essen wir meinen. Und dann haben wir meinen Sohn gegessen. Kannibalismus. So schlimm war das. Und am nächsten Tag, als ich zu ihr gehen wollte, um ihren Sohn zu essen, hat sie gesagt, nein, den essen wir nicht. Ich bin betrogen worden. Kann ich? Können wir uns ein bisschen vorstellen, was hier abging? Diese Not. ist schlimm. Schlimm. Und was macht der König? Und was macht das ganze Volk? dass was sie dann auch sofort machen, wenn irgendwas nicht läuft, wie wir denken, wir geben Gott die Schuld. Jetzt war der clever genug, dass er wusste, mit Gott kann ich mich nicht anlegen. Jetzt, wenn du dich mit Gott nicht anlegen kannst, mit wem legst du dich an? Wer wohnt noch in derselben Stadt? Ja, der Prophet natürlich, oder? Der redet ja für Gott. Und Joram, der zerreißt sein Gewand auf der Stadt, mal sagt, der Herr soll mich strafen, wenn ich morgen nicht den Elisa gekillt habe. So, das ist diese Geschichte. Okay? Und jetzt möchte ich euch zeigen, dass mitten in dieser Zeit der Bedrohung, mitten in dieser Zeit der Not, Gott redet zu einer Gesellschaft, die sich völlig entfernt hat von ihm. Zu einer Gesellschaft, die Tür und Tor geöffnet hat für Götzendienst. Zu einer Gesellschaft, die im Kannibalismus lebte, in einer völligen Not drin war, redet Gott. Weißt du, ich sehe die Parallele ein bisschen zu unserer Gesellschaft. Nicht, dass wir Kannibalismus machen, also nicht, nicht dass wir einander essen, aber äh, wir fressen uns manchmal schon ein bisschen auf mit den Worten, die wir übereinander sagen und so weiter. Das ist auch Kannibalismus, Selbstverfleischung und so weiter. Not- Not. Und wir haben manchmal das Gefühl, ja, unsere Gesellschaft ist so weit vom Herrn weg. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit mehr. Und ich möchte dir sagen, Gott hat gesprochen, der spricht immer noch. Er spricht auch in unsere Gesellschaft hinein. Und lasst uns mal aufhören, dauernd mit diesem Geklöne, unsere Gesellschaft will nicht mehr hören. Sie wollen nichts mehr von Gott wissen. Alle sind so daneben, alle sind so schlecht. Lasst uns doch damit aufhören. Wisst ihr, was wir damit machen? Wir machen uns ein gutes Gewissen, dass wir nichts machen, weil die wollen ja eh nicht hören. Gott redet auch heute noch. Und ich bin der tiefsten Überzeugung, auch heute noch haben Menschen einen Hunger. Vielleicht nicht einen Hunger nach Essen, es geht uns allen gut. Wir können das Zeug online bestellen und so weiter. Aber einen Hunger nach dem wirklichen Speise, nach Gott und seinem Wort, nach dieser Fülle, in, die er in uns eigentlich geben möchte, wo wir innerlich merken, hier fehlt uns etwas, es geht uns genauso. Und in diese Situation hinein spricht Gott. Und jetzt lesen wir mal miteinander an, zweiten Könige 7, Vers 1 und 2. Ich möchte euch einfach eines sagen, Hey, ein einladender Lebensstil beginnt immer mit dem Reden Gottes. Ein einladender Lebensstil beginnt, weil Gott geredet hat. Nicht, weil ich so nett bin und die Freunde einladen will. Weil Gott geredet hat. Weil Gott einen Impuls gibt. Und hier kommt er. Stell dir mal die Situation vor. Der Elisa kommt und er geht vor diesen Joram hin. Dieser König, der gesagt hat, den kill ich. Bis morgen Abend ist er tot. Und Elisa kommt und schau mal, was er ihm sagt. Hör das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit wird ein Sea Feinmehl im Tor von Samaria einen Schekel wert sein und auch zwei Sea Gerste werden einen Schekel wert sein. Daraufhin sagte der hochgestellte Kämpfer, das ist der Bodyguard des Königs, okay? Das wäre der, der geschaut hat, dass dieser König bewahrt bleibt und so weiter. Der Bodyguard des Königs, der hochgestellte Kämpfer, auf dessen Hand sich der König stützte, zum Gottesmann sie. Zwar macht der Herr Fenster am Himmel. Wie aber sollte dies möglich sein? Da sprach dieser, du wirst es mit eigenen Augen sehen, davon essen, aber wirst du nicht. Was ist hier geschehen? Der Prophet kommt, er spricht ein Wort Gottes und er sagt, morgen um diese Zeit wird es vorbei sein. Morgen wird die Not vorbei sein. Gott wird wirken. Und Es ist interessant, wie dieser Bodyguard reagiert. Wir haben gelesen, was da steht. Ja, Gott kann schon Fenster am Himmel machen. Mit anderen Worten, Leute, jetzt achten wir, wie oft wir die Bodyguards sind. Gott kann überall wirken. Überall, nur nicht bei uns. Überall bei uns. Gott kann doch Fenster am Himmel machen, das ist kein Problem. Aber bei uns hier, wo ich bin, das ist das, was er sagt. Ja, Gott kann schon Fenster am Himmel machen, aber diese Situation hier in Samaria kann er doch nicht verändern. Geht uns doch genauso. Lasst uns aufhören, so zu denken. Und lasst uns einfach Menschen werden, die einen einladenden Lebensstil leben. Und er beginnt mit dem Reden Gottes. Und es ist euch aufgefallen, das ist mein erster Punkt heute Morgen, Gott lädt ein. Gott lädt dieses Volk ein. Egal, wie weit sie von ihm weg sind, egal, was sie alles gemacht haben, das gegen ihn geht, es kommt kein Vorwurf von dieses Volk. Er sagt ganz einfach, morgen wird es verändert sein. Ich lade euch ein, an meiner Güte und an meinem Segen und an meiner Kraft teilzuhaben. Das ist meine Einladung an dieses Volk. Er fängt nicht an, die Leviten zu lesen. Er fängt nicht an zu sagen, das habt ihr alles falsch gemacht. Habt. Er sagt, ich habe diese Güte und diese Gnade. Ich lade dich ein, diese Güte, und diese Gnade zu nehmen und er sendet immer wieder Menschen in jede Situation hinein egal wo die Gesellschaft steht egal wie für oder gegen Gott sie ist, er sendet Menschen, die das Wort Gottes hochhalten und das das sind wir das sind wir die wir dieses Wort Gottes kennengelernt haben, die wir diesen Gott kennengelernt haben, die wir eine Geschichte mit ihm haben, die hineinsprechen können in solche Situationen und sagen, hey hallo, aber Gott hätte hier auch noch etwas zu sagen und das macht den ganzen Unterschied. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind seine Nachfolger. Wir sind diese Nobodies, mit denen er arbeiten möchte die er gebrauchen möchte, auch durch einen einladenden Lebensstil, um seine Botschaft an die Menschen zu bringen. Eine Gesellschaft, die die Konsequenzen ihres gottlosen Handelns erlebt. Das ist heute genauso. Vieles, was wir erleben in unserer Gesellschaft, was uns nicht gefällt, ist Konsequenz eines gottlosen Handelns. Wenn du Gott nämlich aus deinen Entscheidungen nimmst und nur noch auf deine Ratio baust oder auf sonst was, dann wird das immer Konsequenzen haben. Und du entfernst dich immer weiter von Gott. Und trotzdem sagt Gott über diese Gesellschaft hier und heute in der Schweiz. Ich will, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich will, dass sie alle mich erkennen. Alle. Das ist immer seine Einladung. Und wir, du und ich. Wir sind die, die diese Einladung überbringen dürfen. Wir sind die, die gesandt sind, einzuladen. Und Es ist mir aufgefallen, dass Gott jetzt nicht diesen Propheten schickt zu diesem König Joram und sagt, du Joram, hör jetzt mal, du bist der König und Gott möchte da was ändern. Jetzt kannst du mir mal sagen, wie hättest du es gerne? Wie soll er das machen? Du kannst jetzt erklären, wie es für dich passen würde. Dass es dann für dich auch stimmt, Joram. Vergiss es. Er sagt ganz einfach, was Gott tut. Er fragt nicht nach, wie Joram das haben möchte. Und mir fällt etwas auf, dass wir auch in der Gemeinde manchmal so nach dem Motto leben, Gott ist schon okay, solange er macht, was ich will. Gott ist schon gut, ist schon der Herr, solange er sich so benimmt, wie ich es von ihm erwarte. Sonst wird es dann schwierig. Gott muss gar nichts, Gott ist Gott. Und er lädt uns ein. Aber er legt die Spielregeln fest. Er sagt, wie es läuft. Nicht wir definieren, wie es für uns passt. Hier ist der Glas klar. Und noch einmal, der gute Bodyguard, der bringt zum Ausdruck, der stellt nicht in Abrede, was Gott tun kann. Habt ihr das noch einmal gesehen? Schau noch mal Vers 2 an. Ja, Gott kann Fenster an den Himmel machen. Das stellt er nicht in Abrede. Aber dass es hier geschieht, in meinem Leben geschieht, in meinem Umfeld, bei meinen Freunden, bei meinen Bekannten, bei meinen Nachbarn. Leute, es ist Zeit, dass wir aus diesem komischen Strudel rauskommen und sagen, nein, Gott will, dass meine Freunde, meine Nachbarn, meine Bekannten ihn auch kennenlernen dürfen. Dass wir aufhören, uns dauernd zu erklären, warum es nicht geht. Ich möchte weitergehen in der Geschichte. Ich zeige euch einen zweiten Punkt. Gott will dich und mich brauchen. Er will uns Nobodies brauchen obwohl wir nichts zu bieten haben. Ja, das ist jetzt vielleicht schockiert, aber wir haben wirklich nichts zu bieten. Schau mal, im Plan Gottes spielen genau diese Nobodies eine absolut riesige Rolle. Schau mal, Vers 3, der erste Teil von Vers 3 hier in 2. Könige 7, ist ganz interessant. Vor dem Eingang des Tores waren vier Männer, die Aussatz hatten. Lesen nur mal so weit. Schon wieder vier, wir bewegen uns wieder vier. Am Anfang hatten wir die vier Freunde, die ihren Freund zu Jesus gebracht Jetzt haben wir wieder vier Männer. Und diese vier Männer haben Aussatz, sagt uns die Bibel. Also es wird uns nichts beschrieben, wie sie heißen, wo sie herkamen. Es wird nichts beschrieben, was ihre Beziehung zu Gott war. Es wird alles nicht gesagt. Es wird einfach mal festgehalten, vier Aussätzige. Und diese vier Männer, die waren sozusagen zwischen Stuhl und Bank. Sie waren nicht in der Stadt drin, Sie waren aber auch nicht bei den Feinden. Sie durften auf der einen Seite nicht in die Stadt rein, weil sie Aussätzige waren. Sie waren Ausgestoßene. Es waren Menschen, mit denen wollte niemand etwas zu tun haben. Denn wenn du denen begegnest, bist du selber auch unrein. Also wolltest du nichts mit ihnen zu tun haben. Die müssen wir vor das Tor schieben. Und mit den Feinden ist dann eine andere Sache. Diese vier Männer, diese Ausgestoßenen, die hatten überhaupt nichts zu bieten. Mit denen wolltest du nicht zusammen sein. Wenn du mit denen zusammen bist, kannst du dich noch anstecken. Das waren nicht die Leute, die wir gerne haben und gerne an unserem Tisch haben. Die hatten nichts zu bieten. Und weißt du was? Weil sie nichts zu bieten hatten, hatten sie auch nichts zu verlieren. Die waren an einem Punkt angelangt, wo sie gesagt haben, ich habe nichts mehr zu verlieren. Und in dieser Situation treffen sie eine ganz wichtige Entscheidung. Wir lesen weiter im Vers 3. Sie sagten zueinander, was sollen wir hier bleiben? bis wir sterben. Entschließen wir uns, in die Stadt zu gehen, wo die Hungersnot herrscht, werden wir dort sterben. Und bleiben wir hier, sterben wir auch. Nun also auf. Lasst uns ins Lager Arams überlaufen. Lassen Sie uns leben, bleiben wir am Leben. Töten Sie uns, sterben wir. Das ist eine interessante Überlegung, wie Sie machen. Okay. Eigentlich ist der Punkt klar. Sterben werden wir sowieso. Wenn wir in die Stadt hineingehen, werden wir verhungern. Wenn wir zu den Feinden gehen, kann es sein, dass wir umgebracht werden. Also sterben werden wir sowieso. Jetzt probieren wir einfach mal etwas. Was sie aber gesagt haben, war der ganz einfache Punkt. Was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Und wisst ihr was? Viele Christen haben sich genau so eingerichtet. Sie sagen, Easy, ich habe Jesus kennengelernt. Jetzt am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Unter der Woche bin ich at home. Dann ziehe ich mir ab und zu ein Seminar rein. Ich nehme immer die neuesten low price cds nicht, easy peasy und irgendwann kommt dann der Heiland, dann bin ich ein Stock höher und alles ist gut. Dass du das Wesentliche vergessen, dass du nämlich einen Auftrag hast auf dieser Erde. Und diese Männer, und ich sage jetzt nicht, die haben das so innerlich verarbeitet, ich glaube, die, die, die wussten gar nicht genau, was sie machen. Aber ohne es zu wissen, werden diese Nobodies nämlich jetzt zu Gottes Mitarbeitern. Die haben das nicht mal richtig gecheckt, weil in diesem Moment, sagt uns die Bibel, wo sie losgezogen sind, hat Gott gewirkt. Da fing Gottes Wirken an. Gott hat klar gesagt, was er machen wird. Es war aber das Einzige, was er gesagt hat. Er hat keine Konditionen gelegt. Aber in dem Moment werden wir jetzt gleich sehen, wo sie sich auf den Weg machen, zu diesen Aramiten, Aramäern, fängt Gott an zu wirken. Und ich war erinnert an das Neue Testament. Naht euch Gott und er, Naht sich uns. Wenn wir ihm entgegengehen, dann rennt er nicht davon, dann kommt er. Und Gott möchte mit uns arbeiten. Und manchmal muss er einfach ellenlang warten, bis wir nobody's uns bewegen. Aber wenn wir uns bewegen, und die haben nicht mal gewusst, wie es rauskommt, fängt Gott an zu wirken. Jetzt lesen wir mal weiter, Vers 5. In der Dämmerung machten sie sich auf, um ins Lager Arams zu gelangen. Als sie aber an den Rand des Lagers kamen, siehe, da war dort kein Mensch. Stell dir mal die Situation vor. Das ist eine Kriegssituation. Die sind im Krieg. Und wenn du an ein Militärlager herangehst im Krieg, dann erwartest du, dass da irgendwelche Grenadiere stehen und das Zeugs bewachen, oder? Da ist niemand da. Da ist niemand da. Denke, was ist jetzt hier los? Wo sind denn die Leute? Denn der Herr, Vers 6, hatte das Lager Arams das Getöse von Wagen hören lassen, das Getöse von Pferden, das Getöse von, Pferden, von einer großen Streitmacht. Sie hatten zueinander gesagt, siehe der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter angeworben gegen uns, damit sie uns über uns kommen. Die vier Männer sind unterwegs, sie wollen ins Lager Arams. Die hören aber nichts. Aber die Aramäer hören etwas. Die hören nämlich ein Getöse, als würde jetzt eine Mega-Armee auf sie loskommen. Und die haben gedacht, boah, wahrscheinlich hat er irgendwelche Allies geholt, irgendwelche Freunde, die ihm helfen, König von Ägypten. Jetzt müssen wir flüchten. Und was machen sie? Nächster Vers. Sie hatten sich aufgemacht in der Dämmerung waren sie geflohen. Ihre Zelte aber, ihre Pferde und ihre Esel, das Lager, so wie es war, hatten sie zurückgelassen. Und sie waren geflohen, um ihr Leben zu retten. Die lassen alles stehen. Und rennen einfach davon. Weil Gott etwas angefangen hat zu wirken. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Gott sättigt uns. Gott sättigt uns. Jetzt kommen diese Aussätzigen. Vers 8. Sie kamen an den Rand des Lagers, gingen in eins der Zelte und aßen und tranken. Das verstehen wir jetzt sehr gut. Stell dir mal vor, du kommst da an. Niemand ist hier, sind alle ausgeflogen und die pirschen sich langsam an. Und wir vorstellen, so ein bisschen Zelt auf die Seite. Ist niemand da? Was sind die Leute? Aber auf dem Tisch steht noch dieser wunderbare Brasato. In einer Rotweinsauce mit Risotto und Gemüse und einem wunderbaren Amarone, schon aufgemacht, perfekte Temperatur. Die Jungs hatten nichts zu essen. Ja, das ist doch klar, was sie machen, oder? Ja, jetzt schau nicht so fromm herum. Wir würde es genau das auch machen. Setzen sich hin und sie essen und sie trinken. Und dann noch etwas, sie nahmen von dort Silber, Gold und Kleider mit, gingen und versteckten es. Diese Männer, die hatten eine Not innerlich und äußerlich. Ich meine, das waren Aussätzige. Die konnten nicht arbeiten. Die mussten betteln, wenn sie Glück hatten, bekamen sie etwas. Jetzt liegt da Silber und Gold herum. Die sind alle weg, die Feinde. Ja, das nehme ich doch mit. Das ist ja eine normale Sache, oder? Die agieren ganz einfach, indem sie anfangen, ihre Not zu füllen. Dann kehrten sie zurück, gingen in ein anderes Zelt, nahmen alles daraus mit, gingen und versteckten es. Es ist interessant, dass diese Menschen, die nichts zu bieten haben und nichts zu verlieren haben, die Ersten sind, die die Güte und die Gnade Gottes erleben. Weil hier ist Gott am Werk. Und Gott fängt an, Ihre Not zu füllen. Sie machen genau das, was wir machen würden. Sie füllen ihre Not. Die innere und die äußere. Ihren Hunger, ihre Not. Sie füllen es einfach, weil Gott es ihnen vorbereitet hat. Und eigentlich, ohne es zu verstehen, nehmen sie die Einladung Gottes an und erleben, was Jesus dann Jahrhunderte später sagt. Ich bin gekommen, dass sie Leben haben und leben im Überfluss. Dazu bin ich gekommen, damit ich dieses Vakuum in der Seele des Menschen füllen kann. Diese Not, diese Suche, dieses irgendwo ausgerichtet sein, es muss doch mehr geben. Dieser Sinn im Leben, der nicht mehr da ist. Ich werde ihn füllen, ich werde Fülle geben. Das haben diese Männer hier erlebt. Sie sie sättigen sich, sie erleben in einem Wort ausgedrückt Gnade. Gnade. Sie haben nichts dafür gemacht. Sie haben nicht mal besonders fromm sich verhalten. Sie erleben Gnade. Völlig unverdientes Geschenk Gottes. Und jetzt kommt eben ein nächster Punkt. Gottes Gnade bedeutet Verantwortung. Und ich weiß, das gefällt uns jetzt nicht so. Das Wort Verantwortung ist nicht unbedingt so unser Wort. Gnade ist okay. Aber Verantwortung? Mm, mm, mm. Lass uns mal weiterlesen, Vers 9. Dann aber sagten sie zueinander... Was wir da tun, ist nicht recht. Der heutige Tag ist ein Freudentag. Wenn wir dies hier verschweigen und warten, bis der Morgen anbricht, wird uns Schuld treffen. Nun aber auf, lasst uns gehen, und im Haus des Königs davon berichten, sie kamen hin, riefen den Torwächter der Stadt und berichtete ihnen und so weiter. Dann haben sie dem König gesagt und ganz so Mario gesagt, hey, die sind geflüchtet, das ganze Lager ist leer, ihr könnt kommen, keine Gefahr. Es hat für alle genug. Und jetzt denk mal, was diese Männer hier machen. Die haben etwas verstanden von dieser Verantwortung. Denn Menschen, die Gnade erleben, Menschen, die durch Gottes Wirken gesättigt sind, die haben eine Verantwortung. Sie haben eine Verantwortung, das weiterzutragen. Andere auch an dieser Gnade teilhaben zu lassen. Und ich weiß, Verantwortung noch einmal gefällt uns nicht, Stress, Druck und so weiter, kommt dann sofort ganz schnell. Aber ich glaube, wir können das nicht wegdrehen. Unsere Geschichte zeigt, dass es eigentlich ein normales Verhalten wäre. Weil diese Menschen haben ganz normal reagiert. Sie decken ihre Not, sie essen, sie trinken, sie nehmen das Zeugs mit und dann sagen sie, was wir tun ist nicht recht. Und wisst ihr, Geschwister, was mich wirklich beschäftigt, auch unter Christen so oft sind wir so geprägt von dieser egoistischen Gesellschaft, in der wir leben. Und wir haben diese Prioritätenliste, zuerst komme ich, dann komme nochmal ich, und dann komme nochmal ich, und dann kommt lange nichts mehr, und dann komme nochmal ich, und nochmal ich, und dann mit einem großen Abstand kommt dann jemand, der mir ganz wichtig ist. Und darum empfinden wir es als Druck und als Stress, andere teilhaben zu lassen an der Gnade, die wir eigentlich empfangen haben, ohne dass wir sie verdient hätten. Und ich glaube, Gott möchte uns hier helfen. Diese vier Männer nämlich, sie gehen zurück zu den Leuten, die sie ausgestoßen haben. Sie gehen zurück zu den Leuten, die gesagt haben, euch wollen wir nicht in der Stadt. Ihr seid Aussätzige. Ihr seid Outcasts. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Ihr bleibt schön da vorne. Und wenn ihr die ersten Seite gekillt werden in der Schlacht, macht uns das kein Problem. Mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und genau zu diesen Leuten gehen sie. Weil sie eines erkannt haben. Diese Leute brauchen Gnade. Sie brauchen Hilfe. Und sie brauchen das Wirken Gottes. Und so sage ich es mal so, die Eingeladenen werden zu Einladenden nur wenn du eingeladen bist und die Gnade Gottes erlebt hast, kannst du ein Einladender sein. Aber wenn du diese Gnade Gottes erlebt hast, wenn du eingeladen bist, am Tisch Gottes zu sitzen, dann gibt es eigentlich keine Entschuldigung, nicht ein Einladender zu werden. Die anderen teilhaben zu lassen an dem. Es ist die Verantwortung den Menschen, den Weg zu einem erfüllten Leben zu zeigen. Und jetzt kommt all das ins Spiel, was wir schon gesehen haben. Dass wir eine Geschichte zu erzählen haben. Dass wir den Heiligen Geist haben, der uns hilft. Dass wir einfach ausgerichtet leben dürfen auf diese Menschen, die Gott uns in unser Leben hineingestellt hat. Denn Gott ist ein Segner. Mit diesem Punkt möchte ich abschließen heute Morgen. Gott ist ein Segner. Es ist interessant, wenn wir die Geschichte dann weiterlesen. Die Menschen in Samaria, die ließen sich einladen. Sie ließen sich einladen. Dieselben Menschen, die gesagt haben, mit euch haben wir nichts zu tun, euch wollen wir nicht, die ausgelacht haben, was weiß ich, jetzt lassen sie sich einladen von diesen Leuten. Und übrigens, lies mal die Geschichte genau. Das steht mit keinem Wort, dass die geheilt worden sind. Die waren immer noch aussätzig. Aber sie hatten Gnade. Sie haben Gnade empfangen. Sie haben Gnade empfangen. Noch einmal so zum Thema Perfekt sein. Du bist nicht perfekt, ich auch nicht. Aber was habe ich empfangen? Das ist Gnade. Und weil ich Gnade empfangen habe, kann ich andere einladen? Muss ich nicht perfekt sein dazu? Die Menschen lassen sich einladen. Und weißt du was? Ich bin absolut davon überzeugt. Auch heute lassen sich Menschen einladen. Heute lassen sich Menschen einladen, weil sie tief hier drin auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Wie würdest du dir das sonst erklären, dass Menschen die verrücktesten Dinge machen, um einen Kick zu bekommen? Das Strübste Zeugs gibt es, Yoga und Meditation und über Steine und so weiter. Warum eigentlich? Weil sie nach einem Sinn suchen. Und du und ich, wir haben diesen Sinn kennengelernt. Es ist nämlich eine Person, dein Name ist Jesus Christus. Und wenn er kommt, dann ist wirklich Sinn da. Und Menschen lassen sich einladen. Nur wir lassen uns so schnell davon abschrecken. Denn diese Einladung, die beginnt mit Gott und sie endet mit Gott. Die hat gar nicht so sehr mit dir und mir zu tun. Ich bin nur der Einladende. Ich bin nur der Überbringer. Gott möchte mit dir und mit mir zusammenarbeiten. Er bereitet die Herzen vor. Er lädt die Menschen ein. Weißt du, was ich immer wieder erlebe? Dass Gott schon lange, bevor ich irgendwo eine Möglichkeit habe, mit irgendjemandem zu reden, schon vorbereitet hat. Immer und immer wieder, weil Gott an den Herzen arbeitet. Weil Gott genau weiß, was diese Person zu welchem Zeitpunkt braucht. Und dann braucht er nur eines, nämlich meinen Gehorsam, dass ich dann, wenn ich einen Moment habe und etwas sagen kann, meine Geschichte erzählen, ich bin immer wieder erstaunt, dass dann Leute sagen, das ist jetzt so ein Zufall. Letzte Woche hat mir schon mal jemand etwas über das gesagt. Oder ich arbeite mit einem zusammen, der hat genau dasselbe gesagt wie du. Ja, das ist jetzt interessant, oder? Gott bereitet vor, er geht an diese Herzen. Weißt du was? Gott hat ein viel größeres Interesse an deinen Freunden, als du sie hast. Gott hat ein größeres Interesse an deinen Nachbarn, als du es hast. Gott hat ein größeres Interesse an deinem Ehepartner, der noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat, als du es hast. Gott hat ein größeres, und er hat es bewiesen, er hat nämlich das Beste, Schönste, Stärkste gegeben, das es gibt, um diesen Menschen, in sein Reich hineinzunehmen und zu erlösen. Jesus Christus ist gekommen genau für diese Menschen. Das müssen wir neu verstehen. Aber er will uns hineinnehmen. Wir Nobodies und Nobodinen. Das sind die weiblichen Nobodies. Wir dürfen unsere Geschichte erzählen. Wir dürfen ein Teil davon werden. Mit Gott zusammenarbeiten und anderen erklären, was wir mit Jesus erlebt haben. Wie Jesus ist, was er für uns ist. Und weißt du was? Es liegt nicht primär an uns, an unserer Geschichte oder an unserem Parfüm oder weiss nicht, was du noch alles in die Waagschale werfen willst. Ob Menschen die Einladung annehmen, das liegt gar nicht an uns. Und es ist auch nicht die Sache, die wir bewerten müssen. Deine und meine Verantwortung ist einzuladen. Ist Punkt. Was die Menschen damit machen, ist nicht deine und meine Verantwortung. Da können wir auch gar nichts dazu machen. Das ist der Herr, der dann wirken wird. So, ich lade ein, wie der Mensch darauf reagiert. Das ist nicht mehr in meiner Verantwortung. Und das wird dir der Herr auch nie nachtragen. Aber wer sich auf diese Einladung einlässt, er wird erleben, dass Gott zu seinem Wort steht. Schau mal, Vers 16, der letzte Vers, den wir lesen heute Morgen. Das Volk aber zog hinaus, plünderte das Lager Arams, und ein sehr fein Mehl war einen Schekel wert, und auch zwei Gerste waren einen Schekel wert nach dem Wort des Herrn. Genau das, was der Herr durch den Propheten gesagt hat in Vers 1, genau das geschieht jetzt. Gott steht zu seinem Wort. Jetzt wer, wer musste das Wort Gottes erfüllen? Die vier Aussätzigen. Der Prophet. Er selber. Er selber hat das Wort. Lasst uns doch aufhören, seinen Job machen zu wollen. Er macht seinen, wir machen unseren. Und wir lassen Menschen teilhaben an unserem Leben. Wir gehen zu ihnen und wenn wir eine Möglichkeit haben, laden wir sie ein. Diesen Jesus persönlich kennenzulernen. Übrigens, Gott nimmt sein Wort so eng und so streng. Im Vers 2 hat er noch was gesagt. Könnt ihr euch erinnern? Zu diesem Bodyguard. Er hat gesagt, du. Du wirst es zwar sehen, aber du wirst nichts davon haben. Was ist geschehen? Du kannst die Geschichte nachlesen. Als die Sache klar wurde, der Bodyguard stand ja da am Tor, oder? Mit dem König. Und als es klar wurde, dass da etwas zu essen ist, da ist das Volk durchgetreten. Die haben ihn zu Tode getrampelt. Weil die wollten essen. Okay? Also Gott ist bis ins letzte Detail an seinem Wort dran. Und noch einmal, das liegt nicht an uns. Ich möchte dich einfach einladen. Jetzt in dieser Zeit, wo wir auf Weihnachten zugehen, dass du eine Entscheidung triffst, sagst du, Herr, ich will ein einladender Mensch sein. Ich möchte einfach einladend sein. Hilf mir, zeig mir, wo Herzen vorbereitet sind, wo ich einladen darf, wo ich meine Geschichte weitergeben darf. Hilf mir dabei, dass wir zusammen, du und ich, Menschen mit deinem Sohn bekannt machen dürfen. Das wäre das große Anliegen unserer Seine. Ich lade euch ein, dass wir aufstehen. Die Lobpreiser werden nach vorne kommen. wenn noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen miteinander.